0: Disfruta del fútbol internacional en www.imasfútbol.com Segunda semana de octubre, programa número 98. Bienvenidos al mejor fútbol internacional. Bienvenidos ahí, más fútbol. Tras la segunda jornada de, de la Champions League y Europa League, analizamos todos los grupos para que no se te escape nada de las mejores competiciones del club del continente. ya sabéis que estamos en las redes sociales y podéis dejarnos vuestros comentarios mensajes con dudas o preguntas en nuestro Facebook buscando Imasfútbol con el símbolo más y en Twitter dejándonos una mención en @Imasfútbol con el más en letras Además, podéis escucharnos en directo en Onda Expansiva Radio, DMFM, RFC Radio y Radio Erasmus.
1: Todo esto con el experto en fútbol italiano, Víctor Gómez.
0: Manu González, compañero de DMFM.
1: Nuestro experto de la Premier, Leandro Sánchez de Medina
0: Francisco Garrobo desde Barcelona
1: David Peña a la técnica
0: Juan José Martínez desde Burgos
1: Dirigido por Mario Vago
0: Y hoy copresentado por Sara Carmona y un servidor, Juan López Vamos con el sumario En Inglaterra, el Manchester United sobrevivió al Stadium of Light de Sunderland, espoleado por el joven belga Januszak, que anotó dos, que anotó los dos goles de, de su equipo. Su vecino, el Manchester City, derrotó al Everton por 3 a 1 en un partido en el que fue de, menos a, de más a menos. El Arsenal sigue, sigue líder en lo más alto de la liga, pese a su, pese, pese a su empate contra el West Bromwich Albion. El Chelsea se encarama arriba al ganar al Norwich y la sorpresa saltó en el norte de Londres donde el West Ham United barrió al Tottenham en la segunda mitad con tres goles.
1: En la Serie A italiana la Juve remontó ante el Milan. En el partido de la jornada la Roma sigue ganando todo. Esta vez goleó a domicilio al Inter por 0 a 3. Además también goleando y situado en la cima de la tabla sigue el Nápoles de Rafa Benítez que goleó 4 a 0 al Livorno.
0: En la Bundesliga el Leverkusen aguantó las embestidas del equipo de Pep Guardiola al Bayern de Múnich y acabó sacando un punto más que valioso que sumado a la derrota del Borussia de Dortmund en el campo del Montseny coloca al líder al Bayern y a un punto por debajo Leverkusen y
1: Borussia de Dortmund. En Estadio Europa, en Francia, el PSG se llevó los tres puntos del campo del Marsella y el Lyon acabó siendo goleado por el Montpellier en un contundente 5-1. a 1. En Portugal se mantiene todo igual tras las victorias del Porto, Benfica y Sporting. En la Tierra del Frío, en Rusia, el Zenit es aún más líder y al ganar y ver cómo sus dos... Eh, perseguidores empatan y también repasamos cómo el 20, el PSV y el Ajax ganaron y se colocaron a las tres primeras posiciones de la Eredivisie.
0: Y en Estadio América repasaremos la Copa Sudamericana, el Superclásico de Argentina, eh, la Liga Bras el Brasileirao y el resto de competiciones punteras del otro lado del charco. Vamos con la tertulia.
1: Ahora, chicos, vamos con la tertulia de Champions. Vamos a ver cómo se dieron estos partidos. Empezamos con el grupo A. En el que está en primer lugar, con cuatro puntitos, el Salta después de ganar a la Real Sociedad, en segundo lugar el Manchester United, en tercero el Bayern Leverkusen y en cuarto la Real Sociedad. Parece que la Real se quedó sin fuerzas, el programa anterior andábamos diciendo que, que podría, que podría pasar, no dejarse sus puntitos, pero al final parece que no ha sido así que la, el Sactatón estuvo mejor, fue superior, le hizo dos tantos más que decisivos, y la Real está cuarta, con cero puntitos. Chicos, ¿cómo, cómo veis este grupo? ¿Qué, qué presagiais? ¿Presagia
2: pero danos las buenas noches o algo, al menos, ¿no?
1: También es verdad, también es verdad. Podría, podría, pero bueno, vamos a hacerlo. Presentamos ¿Cómo a... se nota que es de Valladolid, macho? Yo estoy acostumbrada a que me <risa> presenten y me habéis dejado. <risa> qué qué papelón, <risa> qué papelón. Que sepáis que yo soy de Valladolid, pero simpática. Pero bueno, <risa> una excepción aquí en el piso No chicos, eh, empieza a presentar aquí
0: a <risa> a, <su> nombre? <risa> a mi lado, no no,
1: el mío me lo sé, el mío Se me lo, está lo está
0: sé. Lo estaba buscando. Sí.
1: Sabes lo que pasa que a mí esto me ha pillado muy improvisto y sí. si no me lo apuntan me lo salto. Pero bueno, vamos a presentar aquí a mi lado en la mesa a mi izquierda tengo a Juan.
0: Hola buenas noches, buenas ya, noches. ya nos hemos metido en el follón, Sara y yo de, de copresentar el programa hoy eh, con la ausencia de, de Juanjo que está en Burgos pero pero bueno eh, vamos a, a presentar al, al resto de, de los invitados en la tertulia tenemos también a, a Juanjo a Juanjo desde Burgos tenemos también que debería hablar que debería hablar si mira ahí está Juanjo buenas noches Juanjo
3: muy buenas noches chicos espero la próxima semana poder estar y que y que todo salga bien, o sea que nada volveré a estar dando guerra por ahí.
0: Vale, también saludamos en, en, en Salamanca, a Leandro, Leandro.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, eh, también tenemos a, ya en el extranjero, vamos a por Mario Gago, que está en, en Italia, o eso creemos.
5: Sí,
6: sí, sí, aquí estoy desde Turín. Muy buenas noches, a, buenas noches, buenas tardes para todos.
0: Y por último, desde Alemania, tenemos a Alberto.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bien, pues allá Bueno, y en la técnica tenemos a David Peña. <risa> Anda, que empezáis bien. Habéis empezado con ganas, habéis ido directos a... A, a, a meternos, meternos tema? En, en harina. Nada, no, nada, que... no presentamos a David Peña, es persona <risa> completamente... <risa> prescindible prescindible y con razón es el segundo entrenador Peña, de, de, Sol, nada, nada.
1: de la televisión de Castilla en León fin de semana ¿para qué presentarle? claro que ya me presento
2: con... yo solo sí, sí. ya a, en la tele
0: mundialmente tío. conocido ya sales en la tele
2: cualquier día le quito el puesto y presento yo Castilla y León, Televisión Noticias
1: a ver si me enchufas ojo ojo,
6: eh. ojo
1: ojo ojo sería un puntazo chicos ahora sí que ya estamos todos empezamos no me vais a reñir venga Voy a ver si... Bueno, como lo veis, ya presentamos presentado más o menos este, este grupo A. Decía que la Real al final no pudo hacerse con esos puntitos que le dieron un poquito de aire, de tranquilidad. Al final no ha sacado ni uno, cero puntos. Eh, ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Qué creéis?
0: Pues realmente, realmente es difícil... Eh, ¿Sí? Explicar lo que pasó en, en Leverkusen el otro día Porque la verdad es que recibir dos goles en el, los descuentos Tanto de la primera y de la segunda parte Es un problema eh, de falta de, de quizás un, un, pelín, un pelín de intensidad en, en los minutos finales del partido Donde si bien no puedes conseguir eh, ganar y, y vas empatando Pues qué menos de no perder lo que lo que has conseguido en, en esos 90 minutos que por lo, es un empate en, en, en Alemania fuera de, de tu casa eh, fue la verdad que una pena eh, yo ya dije que tendría difícil
3: um,
0: ganar y, y, y pronosticaba una victoria sí. una victoria en Leverkusen tal y como la racha que llevaba el Leverkusen en la Bundesliga y sigue llevando y,
3: y
6: en casa y
0: bueno claro eh, la Real ahora sí que lo tiene muy 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 cuesta arriba para incluso conseguir meterse tercero.
6: Tiene, tiene que ir ahora a, a jugar contra el Manchester United en Old Trafford. Es verdad que el Manchester United no está para nada bien. De hecho, empató contra un Shakhtar Donets, que bueno, eh, Se han ido Williams, se han ido muchísima gente importante, que está todavía Luis Adriano y Serna, que son los pilares ¿no? de este nuevo Shakhtar. Y a pesar de que empezó marcando Welbeck, Tyson, uno de las eh, jóvenes eh, promesas, ¿no? El brasileño, de nuevo, este con brasileño, bueno, Tyson ya no tan joven, ¿eh? 25 años, pero eh, la verdad que, que Luchescu, con gente joven normalmente en, en la plantilla, eh, está realizando un, un nuevo proyecto, un proyecto otra vez eh, muy muy competitivo, con Alex Teiseria también en la media punta, y eh, el, que, el que sí que ha venido nuevo, ese Fernando, ¿no? Este sí que es el jovencísimo de 21 años ex de Gremio y que bueno, poco a poco se está metiendo en esa zona de máquinas, como diría Sixto de del Shakhtar Donetsk, y el United con muchísimos problemas. Ya lo estamos viendo en el Premier League, lo estamos analizando cada semana y a pesar de ponerse por ventaja, bueno, pues desajustes defensivos, en el minuto 76 empató el partido el Shakhtar y, y ojito a David Moyes porque no ha empezado nada bien la temporada en otras
4: también es cierto que, que la defensa del United está pasando por bastantes transformaciones en estas semanas. No, David Moyes no termina de, de ver esa línea de cuatro fija. Quizás sí que, sí que le da más oportunidades a Vidic, que está jugando casi todos los partidos, pero que, por ejemplo, en el último partido de Liguero no estuvo nada bien. Pero, por ejemplo, eh, situó a Smolin de titular en el centro de la zaga, Jones no jugó, sí jugó eh, Rafael, es decir, está un poco viendo cómo reestructurar tanto, bueno, todas las líneas del, del equipo, pero también y en especial el centro de la zaga y eso se puede notar. En, en partidos de, de, este, de este nivel como por ejemplo con, con, con el ¿no?
1: y Alberto ¿cómo viste tú al Bayern? De
2: bueno pues yo la verdad es que ya dije hace un par de semanas que confiaba más en el Real para, para conseguir la victoria, para, para meterse igual en la siguiente fase pero ahora visto lo visto, y visto lo bien que está el Everkusen, visto que esta semana ha empatado al Bayern de Múnich que, que sí, como, como bien decís Metió los goles en los minutos finales, pero vamos, que esto es fútbol y los goles valen en cualquier minuto, creo que, que será que será uno de los de los que pase en la siguiente fase prácticamente seguro.
1: Muy bien chicos, eh, vamos a pasar al siguiente grupo, al grupo B, el grupo del Real Madrid, un Real Madrid que está más que contundente en, en esta Champions, el primer partido contra el... ¿Con quién era chicos? ¿El Copenhague puede ser?
4: el primer partido contra Galatasaray y el contra
1: segundo contra el Galatasaray sí. sí. contra el Galatasaray contundente en ambos partidos, 1-4-0 otro 6-1, parece que es el líder indiscutible, estará Juventus segundo con dos puntitos y bueno y al resto apenas tiene uno eh, como veis eh, creo que no hay duda con que el Madrid es el que mejor fútbol está haciendo en esta en esta Champions a pesar que en la Liga se le está cuestionando y quienchelotti parece que está cumpliendo muy bien su, su papel sí que es cierto que el grupo no le está poniendo demasiadas trabas pero bueno que, que, cómo lo visteis vosotros
6: bueno creo que del Madrid poco que decir aparte de que el doblete de Cristiano y de Di María no con esa rabona con ese gesto eh, bueno, que Di María se salió de la Juventus eh, Lo estuvimos eh, siguiendo Desde el Juventus Stadium. Eh, bueno, creo que Está de manifiesto que la Juve está en un estado De forma realmente malo A pesar de que está sacando los partidos Está en la zona alta de la, de la Liga Pero sumar un empate en Copenhague Bueno, el Copenhague se cerró Se puede eh, todavía incluso entender Pero empatar en casa contra el Galatasaray Primero un regalo de Buffon y Bonucci es Bonucci el que hace una cesión realmente mala para para Buffon que sale también muy tarde y le deja a, Drogo a marcar el 0-1 luego la reacción no llega hasta el minuto 78 gracias a un penalti y sí que es verdad que tras eh, bueno pues varias intentonas incluso eh, Conte cambió el sistema de juego eh, salió Llorente por cierto bueno pues muchísimas intentonas de, de la Juventus logra empatar el partido con un balón puesto de pirlo de manera espectacular que Coagranela solo tiene que rematar a la red porque apenas tiene que hacer que hacer mucho con un semejante balón pues después de eso se deja vamos de manera increíble es, eh, Mauricio Isla que era el que tenía que estar cerrando el lateral se olvida totalmente tras el gol se piensa que está en un sistema de 3-5-2 en vez de en ese 4-4-2 4, -4, que, eh, 4 -3 -3, mejor dicho que Conte había evolucionado para ser más atacante y deja absolutamente solo Lumbutu que en la siguiente jornada en la siguiente jugada como digo después de ese gol empata el partido bueno desesperación en, en la Juventus el juego ahora mismo de la Juve eh, no tiene nada que ver con los, de las dos temporadas con el juego de Conte, muy muy atascado que también depende un poco que Pirlo eh, tampoco está físicamente a tope, en fin, que Pogba eh, tampoco aportó demasiado Tevez es verdad que, que trabaja mucho para el equipo, pero no ese, tiene ese factor de calidad delantero que te puede eh, desatascar un partido como este el solo, es en decir, fin, la Juventus está realmente en un estado... Malo de forma, aunque en Italia le vale para ganar partidos contra el Milán por ejemplo, que pues luego lo hablaremos, en Europa tiene que mejorar mucho. Y eso lo demuestra. Dos partidos contra los dos rivales más fáciles, dos puntos. Y ahora viene el Madrid. Yo lo veo muy mal a la Juve eh, respecto al Madrid.
1: Sí. Juanjo, ¿tú qué nos cuentas o quién quiere comentar?
6: Bueno, yo
3: pienso que, que este grupo está bastante sentenciado, que es el, el Real Madrid muy superior a sus rivales y que la Juventus eh, se ha metido en dos problemas empatando con ambos equipos no debería de haber perdido en el campo del Copenhague ni debería de haberse dejado dos o sea dos puntos en su casa contra el Galatasaray entonces las cuentas no empiezan a salir y si los dos partidos que ahora le enfrentan al Real Madrid los dos los pierde que son cabalas posibles que el Madrid te gane en tu casa es posible y tú irás que te gane en el Bernabéu también es de lo más posible y vamos, lo más normal que, pase, que puede suceder, se va a poner la jornada en, en el mejor de los casos con que el Madrid tiene 12 puntos, la Juventus tiene 2 puntos, estoy hablando con 4 partidos jugados, el Copenhague está con 4 y el Galatasaray está con otros 4, si no es que el Galatasaray gana los dos partidos y se pone con 7 puntos, que bueno, no, no lo ocultan,
7: ¿eh?
3: bueno. Pero es algo posible, si uno de los dos equipos gana los dos partidos, se pone con siete puntos y le sobraría y le faltaría un puntito para, para estar en la siguiente fase de la, de la Champions. Entonces, eh, yo creo que se ha relajado de más, se ha relajado tanto que la Juventus está más fuera que dentro de, de la siguiente fase de la Champions.
1: No sé si alguien más quiere comentar algo chicos o pasamos al grupo C. ¿eh? Bueno, por ¿como? cierto,
6: está, no, Sara, está Manu por ahí, creo ya
1: Manu, ¿estás nah. por ahí?
8: Sí, estoy por aquí, buenas, ¿qué tal?
1: Bienvenido, Manu ¿Quieres comentar algo? Bueno, nah,
8: sí, yo creo que rápidamente del Madrid eh, todo, lo que, todo lo que ha jugado el Madrid en Champions es engañoso Absolutamente engañoso La segunda parte de Galatasaray, eh, Turquía eh, Ocurren dos cosas Una que se lesiona drop Y otra que el equipo se desarma totalmente Que es un equipo que en defensa es bastante pobre y contra el Copenhague, eh, yo creo que queda demostrado a las claras que, que es que es un equipo muy inferior. Eh, contra la Juve fue un milagro lo del Copenhague. El portero estuvo, vamos, como en su vida. El bueno de William estuvo, vamos, impresionante. Y de la Juve, que yo creo que se ha preparado se ha preparado la temporada para tratar de ganar los partidos con excesiva suficiencia, diría yo eh, esta primera parte de la temporada y estar muy fino para que no le pase lo que el año pasado que le pegó un repaso al Bayern bastante curioso pero pero esto, eh, por lo que estamos viendo tiene pinta de que puede llegar a ser incluso un error
1: Perfecto chicos, Comenzamos, continuamos con el grupo C el grupo en el que se encuentra el PSG el Olympiacos, el Benfica y el Anderlecht con 6, 3, 3 y 0 puntos cada uno, el Anderlecht está estancado no consigue ninguna victoria el PSG está bastante bien dos victorias consecutivas que le permite estar en el primer puesto la primera por tres goles a cero y la segunda por un contundente 4 a 1 4 a uno al Olympiacos. Eh, Juanjo, ¿qué te parece este Benfica? ¿cómo lo vas viendo?
3: Bueno, Yo creo que el Benfica mmm, tiene sus cuentas hechas, tiene que ganar en casa los dos partidos que es contra el Olympiacos y Anderlecht y puntuar contra el, el PSG, ya tendría esos 10 puntitos quedan casi seguro el acceso a la siguiente fase de la Champions entonces eh, está cumpliendo sus pronósticos eh, a Olympiacos ahora le queda eh, los, eh, le queda un partido eh, visitar también el camp en París y el Anderlecht le doy directamente por fuera porque le quedan ahora dos partidos contra el Paris Saint Germain que es muy improbable que puntúe y bueno, creo que Paris Saint-Germain va a quedar primero, perderá uno de esos cinco, de esos cuatro partidos que le quedan, no sé si se podrá dejar un punto en, en su visita a Anderlecht o en su visita a Lisboa, pero yo creo que no va a ganar todo, no le veo tan tan sumamente fuerte como para ganar absolutamente todo, pero hay que ser conscientes de que este grupo es muy 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 fácil.
0: Ojo bueno, el PSG sí que parece que en este grupo eh, va, va a quedar primero, lo tiene relativamente a priori bastante fácil ya con, con 2 de 2, 6 puntos eh, donde va a estar la lucha de verdad va a ser en los enfrentamientos directos eh, Benfica-Olimpiakos Benfica eh, ahí es donde va a estar el tema eh, el Olimpiakos el otro día en Bélgica dejó muy buena imagen, el equipo de Mitchell, ya dejó muy buena imagen en casa frente al PSG, donde donde empezó ganando y, y, y lo tuvo contra contra las cuerdas en algún momento que otro del partido, eh, pero hay que, a pesar de que el Benfica parece más favorito a esa segunda plaza que el Olympiakos, eh hay que tener mucho cuidado con, con los griegos, que, que tienen tienen gente interesante arriba.
1: Chicos, más acerca de este grupo.
6: Que lo tiene muy fácil el PSG, Sara, eh, es el resumen, claro, la verdad ya lo tenía fácil donde donde eh, con el sorteo y se están cumpliendo los pronósticos, ya salvo ese, eh, yo creo que eh, victoria en, en, eh, en, en Grecia, lo diré, en, en Atenas el PSG, le queda ese difícil partido que, que tiene que jugar en, en, en Benfica, pero... En fin, el PSG lo tiene lo tiene bastante hecho, porque el Benfica era el rival más difícil y le ha ganado 3-0 en casa.
1: Perfecto, se ve clara esa superioridad. Vamos con el grupo D, en primer lugar, el Bayern, con seis puntitos. Continuamos con el Manchester City, que igual que el CSKA de Moscú tiene tres puntitos, y el Victoria Pilsen, que tiene cero exactamente, la distribución de puntos es igual a la del grupo C, a la del grupo anterior. Eh, vamos a empezar con, con Lean, ¿cómo ves este Manchester City?
4: Bueno, pues el partido fue un dominio completo del Bayern en el primer tiempo, un, un equipo que, que combinaba por dentro con muchísimo acierto, distribuía bandas, hacía mucho daño por ellas, sobre todo en, en el lateral izquierdo con Alaba y Ribery, que, que complicaron muchísimo a Richards y a, y a Navas. El City no supo hacer contragolpes, eh, sobre todo en el primer tiempo, como comento, mientras que el Bayern fue muy superior posicionalmente. Ya en el segundo, en el segundo periodo, cuando, cuando el Bayern se puso 0-3, sí que el, el City mejoró un poco, eh, máxime tras la expulsión de Boateng y, y la entrada de Negredo y de, y de Silva.
8: Vale. A mí, a cada momento, me genera más dudas el centro del campo con Fernandinho y Ayaturé. Mira que me gustan los dos jugadores porque me gustan mucho, porque tienen mucha calidad, pero es que creo que son dos box-to-box box que se entorpecen. Sobre todo, sobre todo Fernandinho. Co coincido
4: completamente, coincido completamente además. Fernandinho está, está, está ubicándose en una zona más posicional, la que tiene menos libertad para, para crear, y se está notando muchísimo porque es uno de los jugadores además que en la Premier League está cometiendo más, más faltas. Es un jugador que, que aunque puede evidentemente formar en esa posición del centro del campo está sufriendo más de, de lo debido
8: Y yo creo que por lo demás eh, ya no solo la superioridad posicional yo creo que la, la superioridad en cuanto a, a que en los últimos 15 o 20 minutos se notó que el Bayern estaba eh, reventadísimo de la presión tan espectacular espectacular e infumable que cualquier equipo podría pasar con este Bayern fue horroroso 75 minutos de un tres tíos encima, 75 minutos. Eh, yo mmm, no sé con quién lo hablé, pero parecía absolutamente el Barça de Guardiola de, de los de los primeros tiempos. El Barça de Guardiola de la gente joven, de la gente fresca, espectacular. El Bayern,
0: sí, la verdad es que de un. Eh, la, yo es que además, desde, desde las redes sociales y todo, eh, se hablaba de, 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 del, del baño. Eh, aplastante que le estaba dando el, el Bayern a, al Manchester City. Y eso que a priori yo me esperaba un partido divertido, entretenido, pero por, por ambos equipos, no solo por, por porque uno tuviera el monopolio de, de, del juego. Además, que, que probó, empezó a probar Guardiola ya lo del falso 9 con este Bayern, eh, lo probó el otro día contra el City y lo ha probado este fin de semana también. Y bueno, parece que no le va mal el, el experimento.
1: Chicos, parece que la tónica es la misma. Clara superioridad del Bayern como conclusión. Si os parece, continuamos. Pasamos al grupo E, en el que se encuentra el primer lugar, el Salque con seis puntitos, el Chelsea con tres, el Basel con tres y el Este Agua de Bucarest con cero puntos. ¿Cómo veis, eh, Juan?
0: Sí, es que lo de este Sal que es, es de verdad que ya es, es cómico a mí me parece ya divertidísimo de que, de, que, de que luego lo comentaré en Alemania porque es que es, es de verdad, es, es espectacular que a medida de que sus problemas a nivel defensivo siguen creciendo y son cada vez mayores y más evidentes eh, la suerte que tiene eh, a nivel ofensivo también es mayor es decir, cada vez eh, consigue ganar pero nunca por méritos propios eh, siempre porque algún fallo o alguna jugada tonta o algo saca provecho y, y pum y saca el partido el otro día eh, llegó Draxler pum golazo y se acabó a casa
3: ya pero no eso, eso, es, eso es de un equipo grande eso lo puede hacer contra un este agua de Bucarest y contra un Basilea pero vendré, veremos a ver el partido contra el Chelsea que es el duelo es cuando se lo va a jugar el todo por el todo el entrar o no porque si tras cuatro jornadas que es los, el doble enfrentamiento contra el Chelsea se queda con seis puntos como está dos derrotas seguidas mmm, va a sufrir y mucho por pasar de fase va a necesitar también otro otro par de, de resultados buenos y yo creo que no, eso... creo.
0: con ahora mismo tiene seis puntos ha ganado a este Agua y Basilea si, si pierden los dos con el Chelsea, si luego gana otra vez al Basilea en Alemania y, y al Esteagua de Bucarest en, en Rumanía, eh, lo tiene prácticamente prácticamente hecho.
8: Vale, y el Chelsea tampoco... Uf, es que a mí es un equipo que me genera tantísimas dudas por tantas cosas, porque hay veces que falla en concentración, porque hay veces que te tira tres contras maravillosas como te recula el equipo, echa el culo demasiado atrás... Y, y, y es un frontón mal ubicado, mal colocado en el campo es lo que tiene José Mourinho yo insisto, es un gran entrenador para muchas cosas pero eh, hay cosas que, que le matan el, el ir ganando 1-0 o 2-0 y que el equipo eche, se eche para atrás se ubique más, se empiece a colocar para intentar defender un resultado no es una buena señal para un equipo que tiene muchas armas tiene muchas armas y cada día lo tiene que demostrar más mala noticia de la lesión de Fernando Torres a poco que fuere, a poco sí, que sea, un par, es una mala noticia un par porque de semanas, estaba ¿no? fantástico. Sí, sí, pero estaba estaba eh, eh, Torres eh, a un nivel espectacular en cuanto a físico, en cuanto a velocidad, en cuanto a tantas cosas. Eh, se notó que fue de lo mejorcito frente al Tottenham y, y bueno, fue al poquito de arrancar. Y los sí. dos goles de Ramírez y, y poco más, eh, el partido no tuvo, no tuvo apenas historia. Eh, el Chelsea tiene mucho que hacer, tiene mucho trabajo Mourinho todavía para, para hacer que el equipo sea un equipo compacto, un equipo bien trabajado y un equipo que, que, que pueda plantar cara a un grande en condiciones
6: Dos cosillas solo del Basilea Salque, eh, que por cierto se desplegó una pancarta a los de Greenpeace luchando, bueno, eh, denunciando al, a, al, a la empresa sí, a la esta de esta rusa eso es y bueno Puede eh, bueno, destacar Luego que sobre el Sal Que mucho tiene que decir que si tiene que jugar Boatén de 9 Que, que realmente viene mirando en su medio punta o sea, bueno, sí. Esperando a Juntelar y, y tal Pero yo creo que eh, Lo que mejor tiene No, este, no, no, Pero este... creo
0: cre Creo que no debe de jugar De 9 que Pryos Claro, claro, este claro
6: Claro, claro Pero es que Ahora mismo está Salai
0: está, está Salai Y
6: pues con sí, eso sí. Van
0: tirando Van tirando
6: pero que dice mucho es Salgue que es lo, ma lo mejor que tiene es la zona de ataque y bueno, está ahí de Boateng. En fin, eh, contra el Chelsea, no sé cómo como Keller eh, ensamblará las piezas. Keller que ha llegado a estar muy, muy criticado. No sé, yo el que le veo muy entre eh, muy temblando, ¿no? No le veo todavía un proyecto sólido
1: chicos, hasta aquí el, el Grupo E, ¿eh? las cosas parecen claras, el Basilea y el Esteagua tienen que ir poniéndose las pilas y poco a poco el Chelsea y el Salke encontrando su fútbol para continuar en la cabeza de este grupo. Pasamos al Grupo F en el que se encuentra el Arsenal en primer lugar con seis puntos, el Borussia y el Nápoles con tres puntitos cada uno en segundo y tercer lugar y el Olympique de Marsella en cuarto lugar eh, Lea, cuéntanos el Arsenal, ¿cómo lo viste?
4: El Arsenal que, que venció con muchísima autoridad los primeros 20 minutos fueron de largo los mejores del Arsenal en este tercio de temporada, precisión no en el no, no apareció el Arsenal tuvo muchísima precisión en el pase, muchísima velocidad presión asfixiante, intensidad, recuperación no dejaban apenas hilar jugadas ni incluso contragolpes tampoco a, al equipo de, de Rafa Benítez y con un Ramsey desatado, un Ozil que, que dominó entre líneas y un Giroud que completó una actuación realmente memorable, ¿no? porque, porque estuvo en todo, en apoyos, en desmarques en, en asistencias y yo creo que una de las claves además eh, ya en un aspecto más táctico es eh, fue volcar el ataque por la banda derecha, donde, donde Zúñiga sufría muchísimo los dos por uno de Sañá con, con Mesut y con Ramsey.
6: A ver, el, el Nápoles, después de un inicio realmente malo, como dices tú, no, no no compareció, porque los dos primeros goles llegan en los 15 primeros minutos, luego sí que quiso un poco mejorar y e irse un poco para adelante, sobre todo con Lorenzo y Signe con Callejón, cuando las dos bandas, como siempre, quieren venir a abrir mucho el campo, hubo de delantero-centro, eh, bueno, no, no entiende eh, con, con, Sin poder jugar a Bueno, en fin, un invento Y, y la verdad que, que si Zúñiga es muy limitado Aunque también Mesto bueno, Esa partida atrás del Nápoles que, que va a hacerle sufrir mucho en Europa este año
0: y, y pasando al, al otro partido Al de Alemania eh, Decir que, bueno, tal y como se preveía A priori, el Olympique de Marsella Era el rival más débil y, y se, está, se está confirmando y gracias a, a su portero a Steve Mandanda eh, que ya ya erró en el partido contra el Arsenal en Francia y el otro día en Alemania también la volvió a liar en el segundo gol del Dortmund eh, aunque bueno, esto al Dortmund le viene bien victoria por 3-0 y se vuelve a meter ahí en la lucha con el con el Nápoles y el Arsenal aunque ahora tiene dos partidos con el, con el Arsenal de, de mucho cuidado
1: bueno, este Arsenal con las victorias un poquito más ajustadas Pero líder Continuamos, Grupo G, Grupo del Atlético de Madrid Que va en primer lugar El equipo del Cholo sigue con esa garra que no les hace fundirse Ni en Champions en primer lugar Como hemos dicho Con seis puntitos En segundo lugar el Porto con la mitad con tres puntos Y continuamos con el con el Zenit Que tiene uno Al igual que el Austria de Bien, de de Bien Que tiene un, un punto
0: Sí, y otra vez el Atlético Que vuelve a ganar en un campo donde dijo ya lo dijo Juanjo, que era muy difícil. Eh, yo también lo sabía, que el campos de, de Oporto y Zenit eh, van a ser salidas difíciles y, y costó y costó mucho y al final eh, se decidió todo a balón parado con, con el Atleti, con el gol de Godín a balón parado, el gol de, de, de Arda Turán de, de estrategia también eh, y así sacó el partido. A veces cuando no hay no hay no hay suficiente fútbol en un, en un equipo igual estas estos detalles eh, te hacen te hacen sacar partidos adelante lo demostró el, el Atlético de Madrid y, y bueno bien, le vino también muy bien pero muy 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 bien el empate de, de que consiguió arrancar el Austria de Viena en, en San Petersburgo eh, y que al Zenit, eh, preocupante ese empate
3: bueno, pero hay que analizar que el Zenit se quedó en la primera parte con un jugador menos, una, una falta que no era excesivamente agresiva y Axel Wiesel, el mediocentro defensivo, que hasta ese momento era el que mejor estaba jugando, fue el que se quedó fuera del partido. Entonces, eh, Luego el Zenit tuvo sus ocasiones, pero lo que pasa es que hasta que no salió Arsabin revolucionando el equipo, lo único que hacía era darle balones a Hulk y él se lo jugaba todo. O se jugaba absolutamente todo los compañeros ya ni seguían porque sabían que se lo iba a jugar y entonces un equipo así no puede llegar a ganar eh, es triste que el Zenit se deje estos dos puntos en casa contra el Austria de Viena porque cuando salió el calendario se sabía que entre estos tres equipos de un nivel más o menos parecido se lo iban a jugar todo pero que contaban todos con los seis puntos en los partidos contra el Austria de Viena entonces eh, es algo que le puede penalizar mucho 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 no como para quedarse fuera de la UEFA pero sí para quedarse fuera de la siguiente ronda eh, increíble lo que hizo el Atlético llevaba muchísimo, muchísimo tiempo eh, sin ganar en, en Dodragao un equipo de fuera de... vamos, incluso en, la, en su liga creo que llevan dos años o dos años y pico sin conocer lo que es la derrota y, pero hay que tener en cuenta que este equipo eh, la mitad de los jugadores, ese equipo es un equipo que va rotando muchísimos jugadores. Entrenador nuevo, Paulo Fonseca, que lo está haciendo muy bien, pero eh, tiene necesita tiempo para que este equipo acabe de compactar. Y bueno, es un equipo que todavía no está a la altura de lo que se prevé que pueda llegar a ser.
1: Venga, chicos, vamos rápido con el último grupo, con el grupo del Barcelona, que obviamente va en primer lugar, buen fútbol, que le ha hecho conseguir los seis puntos parece que los equipos españoles están en buena posición, en buena racha, buen fútbol. Segundo lugar el Milan con cuatro, el Ajax con un punto y el Celtic con cero. Rápidamente, un breve análisis, chicos.
6: Yo diré del Milan que realmente horrible. La primera parte, bueno, fue un partido bastante malo. La segunda sí que es verdad que Balotelli estuvo cerca del gol, pero se adelantó. El Ajax en una jugada de balón parado y al final, en el 94, tuvo que empatar Balotelli con, con un penalti. Realmente, la zona de creación de los de Alegri es nula con de jong y montolivo eh, montari poli ese medio de campo bueno montolivo se puede salvar un poco pero lo demás no juegan una, una piedra y, y del barça pues decir que, que bueno este año sí que lograron romper la muralla de, de lennon pero porque yo creo que el barça se, el, el celtic se vio con posibilidades a la contra y, y bueno en ciertas fases pases del partido se fue incluso a por la victoria eso yo creo que propició una contra en la que neymar lo hizo muy bien en la que Alexis también lo hizo muy bien y que acabó rematando Fabregas de, de cabeza
1: Muy bien chicos, yo creo que hasta aquí este análisis de Champions
0: Sí, y ahora vamos rapidito con la Europa League muy muy rápido eh, no vamos a dar resultados porque la verdad es que no ha habido sorpresas reseñables eh, sí que vamos a decir cómo están todos los grupos de esta Europa League después de, de dos jornadas en el, en el grupo A el grupo del Valencia Swansea es líder con 6 San Galen, suizo y Valencia tienen 3 puntos y el Kruvan Kasnodar ruso 0 puntos último Grupo B, el, la sorpresa es que el, el equipo búlgaro del Ludogorets va primero con 6 puntos eh, segundo es el PSV con 3 eh, luego está el Chornomets con 3 y luego el Dinamo de Zagreb sorpresa también, colista con 0 puntos Grupo C, el Red Bull Salzburg 6 puntos, segundo el Esberg Tres puntos. Estándar de Lieja con uno y Elford también con uno. En el grupo D, el Rubin Kazan ruso es líder con seis. Segundo está el Wigan Athletic con cuatro puntos. Tercero es el Zulte Barenberg Berga con un punto y último es el Maribor con cero puntos. Grupo E. Eh, la Fiorentina es líder con seis puntos. Eh, segundo es el, el equipo ucraniano, el Dinipro, de Juan de Ramos con tres puntos. Eh, tercero es el Panduri Targiu con un punto Y último es el Pasos de Ferreira portugués con un punto Grupo F El Alemán, el Entras de Frankfurt, eh, seis puntos Segundo el Maccabi de Tel Aviv con cuatro El Japo, el Chipriota con un punto es tercero Y por último, sorpresa también, eh, ver al Girondín de Burdeos con cero puntos, último en este grupo Grupo G Geng Belga, seis puntos Zun con tres puntos, el Dinamo de Kiev tercero con un punto y el Rapid de Viena último con un punto también Grupo H, el grupo del Sevilla que es líder con dos de dos, ha ganado los dos partidos seis puntos, segundo es el Slovak Liberec con cuatro puntos tercero es el Freiburg eh, con un punto y Colista Lestoril con cero puntos Grupo I, eh, el Victoria de Guimaraes con cuatro puntos es líder el Olympique de Lyon eh, es segundo con dos puntos, tercero es el Betis también con dos puntos y último es el Rijeka Croata con un punto. Vamos al grupo J, donde el Tranzospor y el Lazio comparten liderato con cuatro puntos. Tercero es el Apoyo con tres. Y último es el Lieja de Varsovia con cero puntos. Grupo K, el líder el Tottenham Hotspur con seis puntos. Segundo es el Sheriff eh, Moldavo con dos. Eh, tercero es el Lanzi Russo con uno. Y último es el Tromso con un punto. Eh, y por último, el grupo L está el Pau de Salónica con cuatro, el AZ también tiene cuatro puntos y tercero es el Sakter Karagandi, eh, kazajo con uno y por último el Maccabi Haifa con un punto. Ahora sí que nos vamos a la Premier. <risa> Vamos con, con, la, con la Premier League, la liga probablemente más interesante de, de toda Europa. Eh, vamos con vamos a presentar primero a, a, los, a los que lo hacen esta sección, como siempre, que son Leandro Sánchez de Medina. ¿Qué tal? Y con Manu, compañero de DMCM. ¡Buenas! Eh, vamos con esta jornada 7, que nos la trae ya Sara
1: que Vamos a ver los resultados más importantes Por así decir, de esta liga inglesa De la Premier El Manchester ganó 3-1 a 1 al Everton con, gole, con un gol de Negredo, dos de Agüero Y para el Everton marcó Lukaku Contadnos chicos, Lean, ¿cómo lo visteis?
4: Pues eh, la primera derrota del Everton De Roberto Martínez en Premier Lo que significa que ya no hay equipos invictos En la competición un partido igualado, más en la primera mitad y también tan, más bonito en este periodo, en el que el Everton, replegado, creaba peligro a la defensa del, del City gracias a, a Lukaku, que estuvo muy, muy activo en el primer periodo. En el equipo de Pellegrini, por destacar, eh, Silva se hacía con el control de, del balón mediante pues, constantes movimientos por toda, por toda la zona ancha que incrementaban la, la fluidez de, de la circulación, que es algo de lo que no puede de lo que no puede gozar el, el Manchester City todavía luego ya en el segundo periodo el partido sí que perdió algo de, de fuerza a la vez que el City tomó más control retrasó metros para cerrar pasillos a Lukaku y, y eso hizo que, que el resultado no variara y por decir un apunte más eh, que Negredo fue nombrado el, el hombre del partido
1: Manu cuéntame. Negredo,
8: crack Negredo, crack y mal, mal, mal Agüero eh. es cierto que marcó un gol pero falló mucho Agüero qué raro la verdad, porque está haciendo una, una, un gran comienzo de temporada. Eh, eh, City jugó bastante bien, teniendo en cuenta el rival que tenía delante. Mmm, lo que es cierto es lo que le cambia a Silva al City la cara. eh. Es absolutamente sorprendente lo que le cambia porque circula la pelota más rápido, porque todos los balones pasan por él, porque la pide, porque no se esconde, porque se mueve por todos lados y porque la circulación de pelota con delanteros como Negredo, como el Kun Agüero pues hace que hace que haya samba, hace que haya fútbol y hace que, que la cosa funcione en el City de Leverton un poquito que decir estuvo pobre para un City que, que la verdad es que planteó el partido francamente bien y que lo ganó con bastante solvencia
1: Perfecto chicos continuamos con el siguiente partido en el que el Sunderland perdió 1-2 eh, contra el Manchester United con goles de Gartner para el Sunderland uno, un gol y para el Manchester United marcó 2, Januzak con bueno, lean, cuéntanos, ¿cómo viste tú? Sí.
4: Como dices, eh, un partido con un nombre propio, Januzaj, en su primer partido como titular en el United, ha marcado sus dos primeros goles, siendo el jugador más joven de la historia de la Premier en, en lograr un doblete, salvó un encuentro complicado en el que el United se mostró muy previsible, muy, muy evidente, yo, yo digo incluso muy cristalino en, en el ataque que tenía, ¿no? se veía muy, con mucha claridad la, la, las jugadas que iba a hacer y apenas tenía eh, creatividad en el centro del campo. Además el Sunderland formó con, un, con una defensa baja, con un bloque defensivo bajo y dos líneas muy juntas que, que complicaron las, las asociaciones interiores con Van Persie y Rooney. En especial en, en el primer tiempo porque en el segundo el equipo se abrió, Rooney eh, recibió más balones y eso, pues, quieras que no, el United lo notó, lo notó bastante unido a los dos goles del, de la joven promesa del United, decantaron un partido que, de no, haber, de no haberse mmm, terminado con resultado positivo para el equipo de Moyes, podría haber complicado mucho la estabilidad de, de, del equipo de Old Trafford.
8: Aparte de tranquilidad, eh, el Manchester United ahora mismo es un equipo que está perdido. Eh, eh, perdido en el juego, eh, en cuanto a la lentitud en muchos aspectos, que es lo que está hablando Leanne, y perdido porque realmente no sabe qué hacer con cierto tipo de jugadores. Me pongo en el caso sobre todo de Felaini, que no sabe realmente qué hacer con él Mois para que funcione. Es que eh, mois eh, se ha tirado eh, todo el verano intentando buscar a un mediocentro. Lo estuvimos hablando lean y yo antes de que comenzase realmente la Premier. Y, y al final es lo que le está pasando, que no encuentra ese ese hombre que saque la pelota, que contenga criterio y que no lo va a encontrar y que tiene pinta de que el United lo va a pasar francamente mal porque le va a costar muchísimo, muchísimo abrir los partidos es cierto que el Sunderland está como está, que ahora mismo es un equipo al que le falta un poco en todos sitios y que es probablemente el peor equipo que hay ahora mismo en la Premier League en cuanto no solo a rachas sino en cuanto a equipo porque está súper deformado ni tiene estilo de juego ni está eh, definido, le plantea un buen partido al United y punto y punto, nada más que decirle al Sunderland que es un equipo que está bastante mal
1: Perfecto chicos, continuamos con el empate que tuvo lugar entre el West Bromwich y el Arsenal empate a uno con goles de Jacob y Wilson. comentadnos
4: Se corta la, la racha de triunfos del Arsenal ante un rival que se está mostrando muy combativo con, con los equipos aspirantes a títulos de hecho, la semana pasada venció al United de North Trafford. En el primer tiempo, los de Clark estuvieron mejor que, que un Arsenal en el que Ozil no brillaba y en el que costaba desplegar el juego que, por ejemplo, si sí vimos ante el Napoli. Ramsey en derecha y Wilson en izquierda no, no se vieron tan cómodos como en otros partidos, mientras que en el centro del campo eh, de los Baggies sí que funcionaba eh, Jakov y Molumbu. Eso sí, el Arsenal mejoró bastante en el segundo tiempo con, con un cambio de posición de Jack Wilson, que, que pasó a jugar al perfil derecho para buscar la, la diagonal. Yo creo que el resultado es justo y deja a los ganes una semana más como líderes.
8: La única gran desgracia de tener a Mesut Özil en, en tu equipo es que es una montaña rusa como futbolista. Te puede hacer un partido espectacular, precioso, dinámico, maravilloso en todos los aspectos. Y el partido siguiente, ni olerla. Estuvo fatal Mesut Özil, pero fatal. Perdidísimo durante todo el partido, no encontró el espacio en ningún tipo de momento. El Arsenal jugaba lentísimo. En parte por su culpa, en parte porque él no estuvo afortunado, porque no le encontraron y porque en un equipo como el Real Madrid no huele tanto, pero en un equipo como el Arsenal, en el que es la estrella, huele bastante más. Eh, ese es el problema con el que se va a encontrar el Arsenal con que a mí, insisto, es un jugador que me encanta, pero que, que es un poco montaña rusa. Eso por un lado, y por otro lado, eh, ojito con Amalfitano. Ojito con
4: Amalfitano...
8: Eh, Está demostrando pongan, muchísimo,
4: ¿eh? sí, sí que es verdad.
8: Pongan, pongan un Amalfitano en su vida, porque es un futbolista que tiene una calidad. Hizo un partido contra el Arsenal, ya no, ya no solo en defensa, sino ofensivamente hablando, fue eh, 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 claridad absoluta. Estuvo fantástico y es un jugador muy a tener en cuenta. Y que, ojito, que puede ser una de las grandes sorpresas y de las re grandes revelaciones de esta Premier League. El buen Amalfitano para un West Brom... Que está jugando bien, eh, está jugando bien el West Brom en todos sus partidos, está eh, plantando mucha cara, está tirando mucho de punto honor y mucho de jugadores, y... insisto como Malfitano, que es fantástico.
4: Sí, porque Lo, de tener hecho, la, la, la línea la de tres del, del, del West Bromich es muy interesante, con Veragino, con Seseñón, sí. con... o sea, que, que tiene mucho potencial realmente este equipo.
1: Chicos, continuamos, eh, siempre hablando ahí de polémica con Özil. ahora sí que continuamos con el Tottenham, que perdió 0 a 3 contra el West Ham con goles de Rey, Basté y Morrison.
4: Los de Sam Allardyce demostraron eficacia en el segundo tiempo para, en un intervalo de 15 minutos, golear a un Tottenham que solo había perdido un partido en Liga. Los Spurs intentaron someter al West Ham, dispusieron de más posesión, pero no lograron superar una defensa que estuvo muy bien plantada. Eso en el primer tiempo, porque en el segundo los Hammer tuvieron las ocasiones, tuvieron los goles... Y la predisposición, y en especial se quedará en la retina el, el gol de Ravel Morrison. Cogió la pelota en su campo, sorteó a todos sus, sus marcadores y elevó el balón por encima de Lloris. Sensaciones negativas y primer eh, revés serio de Vilas Boas
8: Estuvo muy mal el Tottenham. Eh, eh, a, a ver si, si me explico porque fíjate que raro que hable de que el Tottenham está mal en esta temporada, que estaba pensando francamente bien. El centro del campo del Tottenham no parecía él. Eh, Paulinho estuvo desastroso. O sea, Paulinho hizo un partido. Fíjate que Paulinho es un futbolista que, que por lo que ha mostrado al comienzo de temporada es bastante regular. Bueno, pues el partido de Paulinho, eh, para olvidar, el Tottenham, aparte de lento, de lento, pero lento en circulación, eh, con, con avaricia, lo, lo hacía con ganas incluso. Eh, no, no solo no encontraba las vías, sino que cuando llegaba, en cuanto a jugadas, la claridad era nula. Es decir eran llegadas o desde fuera del área o que desde dentro del área tenía que tirarse de foe eh, con, con la con la tercera pierna porque con las dos que llevaba para correr no llegaba o, o, o Paulinho la lanzaba fuera un balón con pierna contraria cuando eso en la vida yo le, le había visto a Paulinho con la pierna mala desde lejísimo si lo tiraba fuera, eh, eh, llegadas ninguna eh, el West Ham eh, eh, es que realmente no solo la efectividad sino no el planteamiento del partido eh, se aprovechó de lo mal que lo hizo el Tottenham en cuanto a la circulación de la pelota para colocarse, estar bien colocadito, bien respetadito y cuando tenía sus opciones llegar otra cosa muy destacable, y yo creo que ya para terminar eh, entre Dawson y Berton, lo de Dawson uff lo de Dawson huele mal, eh, lo de Dawson huele francamente mal va a tener que tener mucho cuidado el Tottenham en ese aspecto porque hay una diferencia excesivamente grande Dawson canta bastante a mí es un futbolista que no me termina de convencer para nada como central
1: perfecto chicos, vamos ya con el resto de resultados
4: bueno pues Norwich 1 Chelsea 3, con goles de Pilkington para los Canaris, Oscar Asari, y William para el Chelsea un partido que resolvió el equipo de José Mourinho en los últimos minutos con dos goles muy seguidos del Belga y de William Liverpool 3, Crystal Palace 1 Full City 0, Aston Villa 0, Fulham 1, Stoke City 0, Cardiff 1, Newcastle 2 y Southampton 2, eh, Swansea 0.
1: Clasificación, chicos.
4: El Arsenal sigue líder una semana más con 16 puntos, segundo el Liverpool también con 16, el Chelsea se sitúa tercero con 14 puntos mismos, puntos que una de las primeras sorpresas de esta temporada, el Southampton, que cierra zona Champions. En quinta posición se encuentra el Manchester City con 13 puntos y en descenso ante penúltimo está el Norwich, penúltimo el Crystal Palace y el
1: último el Sunderland. Perfecto chicos, despedimos ya esta Premier. Manu, hasta luego, la semana hasta que viene luego. podemos hablar contigo. Bueno. Leán, te despedimos también, vas a seguir más con nosotros. Bueno, ya volveré la la siguiente semana. Vale, no no colaboras nosotros. Perfecto, pues Leán, también hasta la semana que viene.
4: Muy bien, hasta la próxima.
1: Ahora sí. Juan.
4: Nos vamos
0: al calcho. E toricando con al mi antico porto. Strangi sibili non teniu quadrupone ri la santa suono di un legittimo canto distorto.
1: Dal desiglio dell'immaginazione.
0: Vamos con el, con la Serie A. Vamos, el, eh, vamos a presentar a, a los contertulios de, del calcio, como son, como siempre, Mario Gago. Mario.
6: Buenas de nuevo desde Italia.
0: Y tenemos también a Estefano, que ya estuvo aquí en el estudio con nosotros la temporada pasada. Estefano.
5: Hola, hola. Muy buenas tardes a todos.
0: Y vamos a empezar con esta séptima jornada de, de, de la Serie A. Y empezaremos con el Inter 0, roma 3.
6: Sí, porque el líder de la Serie A, el equipo que ha ganado todo lo que ha jugado, es la Roma. ¿Y quién se lo iba a decir? A los hinchas de La Loba que perdieron la final de Copa el año pasado en el último partido de la temporada. Pues bien, Rudy García ha cambiado al equipo realmente a fondo y además ha pasado ya la primera piedra de fuego ganando en Milán. Eh, con 0-3, una Roma que, que sí que cambió un poco. Fue una Roma más contragolpeadora, con la velocidad de Yerviño y Florenzi, y además con un Totti que iniciaba contragolpes con mucha libertad y que, y que fue, eh, bueno, pues uno como con mucha clase. Ojito a Totti, porque Brandelli ha dicho, seleccionador italiano, que si ahora empezó, llegaría al Mundial, que si ahora tuviera que hacer la lista para el Mundial, le llevaría a la Nacional. Y un Totti que no va a, a la selección desde el Mundial de la 2006. Hay que destacar del partido que la clave es el 0-1, porque a partir de ahí la Roma deja que el equipo de Macharri lleve el peso del partido y, Estefano, al equipo del Inter, eh, con el balón, a los equipos de Macharri, se pierden normalmente.
5: Sí, bueno, Macharri es un entrenador que suele jugar de contragolpe y el Nápoles del año pasado es el ejemplo más claro. Con el, Contra la Roma, creo que el problema más grande que ha tenido ha sido Gerviño. Ese jugador que jugaba al Arsenal el año pasado ha sido literalmente el problema de la defensa de, del Inter, porque nadie conseguía correr tan, tan rápido como, como decía él y su velocidad le ha puesto totalmente. Bueno, le ha dado muchos problemas. Así que, como tenían que, que cuidar mucho más con él le dejaban más espacio a los mediocentros de, de la Roma y la Roma juega con gente como Strotman o como Pjanic que son jugadores, bueno, son internacionales muy muy importantes y muy fuertes y bueno, por esa razón ha tenido que bajar demasiado la defensa a Mazzarri y la Roma que podía jugar, podía aprovechar de su de, de los espacios y de, del contragolpe y ha podido marcar tantos goles como, como hizo. Bien, pues... Uh
0: -huh sorprendente esta Roma eh, vamos a pasar al, al partidazo donde sabemos que estuvo Mario Gago en, en el campo de la Juve con ese Juventus 3-Milán 2
6: fue un gran partido en cuanto a goles se refiere porque bueno, hubo 5 goles empezó a adelantarse el Muntari en el gol de los más rápidos de la Serie A los 20 segundos en una acción donde la, la defensa de la Juventus estaba realmente desorientada luego empataría Pirlo de un libre directo es verdad que canta un poco a Biati, pero es un auténtico golazo luego ya llegarían los goles de Jovinko Kelini para el 2-1-3-1 y 3-2 de los últimos minutos de Montari fue pues sorprendente que, la Juve, perdón, que el Milan luchara tanto porque llegaba sin Balotelli, sin Enzarawi, sin Kaká, sin Pacini, sin Virse y sin De Signe. Además, en un momento de forma preocupante. vienen a empatar contra el Ajax en Champions, 8 puntos de 18. Y sin embargo, como digo, empezaron ganando. Luego, después de la, el, las grandes ocasiones que tuvo la Juventus, después de esa reacción de rabia tras el gol inicial, se colocó bastante bien y también fruto de que empezó a llover de manera muy fuerte en, en Turín. La, durante gran tramo de la primera parte y de la segunda el Milan tuvo maniatada a la Juventus que era incapaz de llegar con peligro a la portería de Aviati, Estefano
5: Sí, bueno es un Milan que tiene muchos problemas de, de equipo porque no tiene un equipo tan fuerte para para ganar la Liga ni para luchar por, por estas posiciones, así que no sería tan raro si al final de la temporada el Milan iba a calificarse por la Champions lo que pasó allí, bueno, aún si el resultado al final, no, el marcador no es tan lejos, bueno, los dos equipos no están tan lejos porque ha sido solo un 3 a 2. El partido ha demostrado que la Juventus, bueno, que el Milan es mucho más, mucho peor que, que la Juventus.
6: Bueno, eh, decir sobre el tema de, de Mexes, que le dio un puñetazo a Kellini. Y el árbitro no lo vio, pero aún así ha sido sancionado tres partidos por, uh, por el comité de, de italiano, que además ha sancionado sí. al Milan, Stefano, con un partido a puerta cerrada contra el Udinese por, por cánticos de sus aficionados.
5: Sí, bueno, allí ha sido muy raro porque durante las últimas semanas hay muchos problemas de eso, de, de cánticos y de hinchas que, que hacen de, bueno, sancionar las la gradas y tal lo que pasó ayer muchos hinchas de la Juventus también se preguntaron por qué pasó porque de verdad no pareció que de verdad los aficionados del del Milan hicieron nada fue muy divertido lo que pasó en vez en Nápoles en Nápoles porque los aficionados del Nápoles para protestar contra esa, estas continuas sanciones que, que están haciendo contra todos los hinchas hicieron cánticos y pusieron pancartas contra ellos mismos, porque normalmente los aficionados del Nápoles son los que más reciben insultos de esa manera, y ellos mismos se insultaron con las mismas palabras y tal que normalmente los, los, los otros hinchas le dicen, en plan de decir, oye mira, ¿vas a sancionar a mí también?
0: Y bueno... Pasamos al, al equipo de, de Rafa Benítez, al Nápoles, que ganó 4-0 al Livorno.
6: Sí, hablábamos precisamente del Nápoles. La verdad, que poca historia hubo en ese partido. Goles de Pandev, Imle, Callejón y Hamsik. Pedía Rafa Benítez intensidad y así salió el equipo. A los tres minutos ya marcó Pandev el primer gol. Luego, los partidos de hoy tienen muy claro su juego, que es salir con velocidad, como he dicho antes, con dos extremos con eh, Insignio Pandev y por el otro lado siempre Callejón, para destrozar a, a la defensa rival por lentitud. Ayudó también la defensa del Livorno. ...sobre todo Bardia en un partido donde... ...apenas hubo rival, Juan. Sí, Juan, si sí, pasamos al siguiente partido. Vale,
0: pasamos al, al Lazio cero, Fiorentina cero.
6: Uno de los partidos que se presumía... ...como un gran partido de la jornada... ...salió la Lazio mandando sobre el juego... ...pero sin llegar a crear peligro... ...la Lazio muy clara con sus ideales... ...esperando su oportunidad, robar, llegar... ...y así llegan a las ocasiones más claras... ...sobre todo tras el descanso... ...donde mandaron más, presionaron mucho... Y se le salvó la peda a la Fiorentina, porque casi todas las ocasiones fueron de los locales que, me, que merecieron ganar. Montera se quejó, Estefano, de que el equipo había sufrido mucho, eh, bueno, que perdón, el, el equipo de la Lazio, que venía con, con, con mucho, muy cansado el equipo, lo diré.
5: Sí, sí, bueno, Montella dijo en la, en la rueda de prensa después del partido, dijo que, que ha sido un punto muy, ganado, muy importante y ganado porque porque no tenía el equipo no tenía bastante energía para, para jugar ese. Es que las dos, la Lazio y la, y la Fiorentina también, durante la semana jugaron el partido de, de Europa League. Y como son dos equipos que no son de primer nivel, aun si, si son de muy alto de, de nivel bastante alto que Italia, no tienen bast una plantilla adecuada para jugar dos competiciones como la Liga y, y, y la Copa, bueno, y la Europa League. Entonces, a, a mí en mi opinión en, ha sido difícil para ellos por esa razón.
6: De dos apuntes más de la Fiore, antes de pasar a otros resultados, debutó Matos, 20 años, en la Fiore, que jugó como, eh, además, que la Fiore jugó con falso 9 durante algunos minutos y que Rossi vuelve a la selección nacional. Eh, además, sin Mario Gómez, la Fiorentina solo lleva una victoria, echando mucho de menos al delantero Germán. ¿Otros resultados, Juan? Sí, otros resultados, como el Udinese 2, Calgary 0. Danilo y Di Natale, retorno a Flores de Udine, realmente poquito, poquito que, que del Cagliari que Udine Udinese bueno pues, eh, fue claro dominador del partido.
0: Eh, sí, eh, Sandoria 2, Torino 2. Estefano.
5: Sí, ese ha sido el partido donde bueno estuve yo yo al estadio de Marassi. Ha sido un partido muy raro porque la primera parte la jugó la Sampdoria y mereció mucho más de ganar, y la segunda parte salió el Torino y al final fue un, un empate. Eh, en mi opinión el Torino a lo mejor en la segunda parte crió más ocasiones, así que mereció un poquito más la, que ganar. Lo que pasa es que la primera parte al final, justo al último minuto, la Sampdoria marcó un gol que el árbitro al final no, no ha convalidado porque pasó algo de muy raro. Sancionó a un jugador del Torino eh, en el último minuto del descuento y ha perdido un poco de tiempo para sancionarla y tal. Entonces dijo a los jugadores en, en el césped diciendo oye, podéis rematar a portería esa, esa falta directa que tenéis, pero si no marcáis directamente voy a pitar el final. Lo que pasó ha sido que eh, dispararon a portería, el portero del Torino e parò il, bueno, il remate la Sampdoria, il delantero marcò il gol in seguida. Porque estuve muy cerca del portero, así que enseguida marcó, marcó el gol. Y el árbitro pitó el final antes, entonces no convalidó ese, ese gol. Ha sido un poquito raro porque Ay, bueno, la Sampdoria podía irse al descanso con, en 2 a 0, con el resultado de, de 2 a 0, y en vez ha sido solo 1 a 0. Así que el Torino ha podido, ha podido remontar 2 a 1. Y después, en el final, la Sampdoria, bueno le han dado un penalti muy dudoso, bueno, muy. muy
6: que no fue directamente un penalti. Sí, que... sí,
5: bueno, se puede decir de esa manera. De todas formas, ese ha sido un poco el partido. A lo mejor el árbitro se sentía un poquito culpable por lo que pasó, porque ha sido muy raro lo que pasó al final de, de la primera parte.
6: Más bueno. información del Torino en Toro News, Seguimos otros resultados, Juan. Eh,
0: pasamos al Bolonia 1, el Verona 4.
6: Los locales en problemas, aún no han ganado, 20 goles en 7 jornadas recibidas, una crisis que puede llevar a Pioli fuera del equipo. El Verona, revolución eh, Revelación, perdón, quinto por encima de Fiore y Lazio. Eh, vamos
0: con el Kievo 0, Atalanta 1.
6: Muy mala venta tiene el Kievo esta temporada, Son un empate y una victoria.
0: Y por último el Catania 1, Génova 1.
6: Se dejó empatar en los últimos minutos el partido del Catania, que tuvo opciones de meter el segundo. Llegaba Gasperini en el, en el Genoa... Y cambió al equipo, la verdad que se mostró mejor y al final pudo empatar con un gol de propia puerta del Egrotalie Clasificación muy rápido, la Roma primero con 21 puntos, ha ganado los siete partidos. Segundo, Nápoles con 19, tercero, Juventus también con 19, Europa League para Inter y el Esverona con 14 y 13 puntos respectivamente. Sexta es la Fiore con 12 puntos, en descenso está la Sam con 3, el Boloña con penúltimo también con 3 y colista, el Sassolo con 2. Estefano, gracias.
5: Muy gracias a vosotros y muy buenas tardes. Bueno,
0: también gracias a ti, Mario, por todo esto desde, desde Italia. Y ahora vamos sí, nos vamos a la Bundesliga.
1: Pasadas de la noche Es tiempo de Bundesliga Es tiempo de la octava jornada De esta Liga Alemana Y para ello tenemos aquí a Juan Que ya le conocéis, ya lo habéis escuchado En la sección anterior Y ahora vamos a saludar de nuevo a Alberto y a Miguel Ángel Hola chicos, buenas noches
3: Hola, muy buenas noches Hola, buenas
1: Comenzamos, si os parece, con el primer partido que vamos a analizar de esta Bundesliga, que tuvo lugar entre el Bayern Leverkusen contra el Bayern de Múnich, en el que se dio un empate a uno.
0: Sí, empate, que, que sumado a la derrota de, del Borussia de Dortmund, deja la Bundesliga en, en cosa de tres aún, que parecía que iba a ser un mano a mano entre Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, pero el Leverkusen eh, quiere evitar esto y, y nos está poniendo las cosas muy, muy entretenidas el resultado que, que puede llevar a equivocación a la gente porque si solo ves el resultado dices partido igualado y no fue no fue ni mucho menos porque lo que, lo que pasó en el bayarena Arena fue eh, que el Bayern de Múnich eh, pecó de mala puntería y que Leno también estuvo, estuvo acertado y, y consiguió salvar un punto para su equipo eh, además de que los goles llegaron en, en apenas un, un abanico de, de dos minutos ya que en el minuto 31 interna desde la izquierda de, de Frank Riveri eh, serviría para que dejando el balón atrás en el punto de penalti llegara en segunda línea Tony Cross que, que, que empalaría a la primera el balón marcando con, con un potente disparo y pondría el 0-1 pero nada más reanudarse el juego nada más sacar el Leverkusen de, del centro del campo eh, empataría por medio de Sidney Sam eh, que recoge un rechace que, que deja muerto mal el Neuer en, eh, y que le cayó a los pies a, a, a Sam que solo tuvo que, que empujar el balón dentro de la portería. Eh, más datos, destacar lo de, lo de Müller, otra vez como falso 9, como en Champions frente al City, Mansuquitz al banquillo otra vez, y que Philip Lam volvió a jugar otra vez más en el de, de pivote defensivo en el centro del campo. Eh, Alberto, Miguel Ángel, ¿algún dato más
2: de, de este partido? Sí, bueno, sí, es como como tú dices, sobre todo de remarcar lo de Philip Lam, que es, es curioso como Guardiola lo está reubicando, ya lleva. Por lo menos los dos partidos que ha estado jugando ¿Tres? últimamente en casa, que recuerde ya, jugando sí. en el medio, jugando en una posición que digamos no es habitual para él y no lo está haciendo del todo mal, la verdad.
6: A mí me gustaría también comentar la, la reincorporación de Mario Gozze, que por fin ya vuelve a jugar con el equipo al 100% ya y aportando
1: cositas. Perfecto, chicos. Continuamos con el siguiente partido que tuvo lugar entre el Borussia Mönchengladbach 2-0 que ganó el Borussia de Dortmund.
0: Pues sí, fue a, a priori así la, la sorpresa de, de la jornada. Eh, otro partido que vuelve a llevar engaño por el resultado. Eh, para nada fue superior el Borussia Monchengalbach porque el que dominó el partido de principio a fin fue el Borussia de Dortmund en cuanto a juego y sobre todo en cuanto a ocasiones. Eh, pero... Una, una falta de, de puntería bastante grande de, del Borussia, eh, del Borussia de Dortmund. Y, y un soberbio terstegen en la portería del Galbach que, que volvió a parecerse al, al Terstegen de, de hace dos temporadas que, que destacó tanto. Fueron los que fraguaron esta victoria de, del equipo de los Potros. Eh, los goles del Galbach además llegaron en, en los fin, minutos finales de partido, ya que en la primera parte ni siquiera generaron una ocasión clara de gol. En el minuto 80 llegaría el, el, el penalti, la expulsión de, de Mats Hamel, el, el central del Dortmund... Eh, ...que Cruz eh, se encargaría de transformar ese penalti. Y ya en el 86, con el Borussia de, de Dortmund volcado arriba... Eh, ...en la única contra que logró generar durante todo todo ese tiempo el, el Galvat... Eh, ...consiguió marcar con un buen pase de, de Juan Arango, el ex del Mallorca, sobre el brasileño Rafael que en el mano a mano no, no perdonaría poniendo el 2-0 definitivo destacar el partidazo para mí de, de Marcos Reus eh, que estrelló un balón en el larguero de falta directa eh, le sacó Ter Stegen tres manos eh, que parecían imposibles eh, y también a Wameyang que, que destacó más que el, que el ucraniano Mkhitaryan, Mkhitaryan eh, ya que tuvo un par de ocasiones bastante buenas a Wameyang eh que desbordó con bastante velocidad y, y tuvo alguna ocasión eh, y cómo no destacar la figura de, de Ter Stegen que para mí fue el hombre del partido ya que paró lo imparable y, y, y fue el que los cimientos para que el Mönchengalbach eh, se llevara los tres puntos en su campo Alberto, Miguel Ángel Sí, bueno, yo me gustaría remarcar
2: cómo el Borussia Mönchengalbach está, está siendo el equipo que fue hace dos años que está otra vez arriba eh, está cuarto luchando con con equipos grandes como el Borussia, como sí, bueno, consiguió ganar los últimos minutos, pero Pero a ver si consigue también este año hacer la temporada que hizo, hace dos, que hizo hace dos temporadas y vuelve a subirse el carro de los grandes.
1: Perfecto, chicos, siguiente partido y siguientes resultados. Pasamos al Hannover 96-1, Erta de Berlín 1.
0: Eh, sí, partido bastante igualado y este sí que sí que. ...que parece justo el resultado... Eh, ...ya que generaron muy muy pocas ocasiones... ...claras de gol ambos equipos... Eh, ...además de que el partido se decidió... ...en eso, en dos pequeños detalles... ...que, que fueron, que fueron los, que, los que... ...decidieron los goles... Eh, ...el primero llegaría en el minuto 22... ...donde la defensa de alerta de, de Berlín... Eh, ...no acierta a despejar... Du, en, ...en dos ocasiones... Eh, ...dos balones aéreos... Eh, ...dentro de su área... ...y en el segundo despeje... ...el balón quedaría centrado... Eh, en, el, en el borde del área eh, Mal despeje Que, que recoge Schulz Baja con el pecho y con un boleón Disparo fortísimo eh, Ponía el 1-0 que, que aguantaría Que, que llevaría al Hannover al descanso Con ventaja y que aguantaría Hasta los minutos finales Cuando en el minuto 80 En una falta en la parte izquierda De, de la frontal del área, del área rival eh, Ronnie El, el brasileño eh, marcaría la verdad que un, un tremendo cañonazo eh, que, imparable la verdad que el portero no pudo hacer nada porque la velocidad y la fuerza que llevaba ese libre directo era era bestial eh, Alberto Miguel Ángel
6: Sí bueno queríamos comentar el... cómo ha fraguado de alerta de Berlín este inicio de temporada que bueno Un equipo bastante humilde pero que ha venido con mucha fuerza desde desde la segunda y, y está afianzado ahí en puestos de cerca de Europa, sexti, sexto puesto. Sexto, sí. Yo creo que es muy buen inicio de temporada para alerta
1: Perfecto, chicos, continuamos ya este último análisis, si no me equivoco, va a ser el Salke 04 que ganó 4-1 al Asburg
0: Sí, lo que, lo que he comentado antes en, eh, con el análisis del, del Basilea-Salke de, de Champions este este sal que sigue pues eso eh, teniendo unos problemas a nivel defensivo pero pero grandísimos muy import, muy muy gordos para, para y eso que es un equipo puntero en alemania y, y, y en europa también se le tiene cierto cierto respeto pero pero a medida de que ese nivel defensivo sigue sigue aumentando y esos problemas siguen creciendo eh, su, su su suerte o, o ese algo que, que tienen que consiguen sacar los partidos adelante a pesar de, de, de no estar bien atrás, eh, porque empezaron perdiendo eh, en, en su propio campo en el minuto 10, ya que Molders, el delantero del Augsburg, eh, le ganó la partida a Felipe Santana en, en un centro raso desde la, banda, desde la banda izquierda del ataque de del Augsburg y Molders pondría el 0-1. Pero es que en el, en el minuto 15, eh, un penalti sobre sobre Stalai, quizás un, un poquito riguroso, porque sí que eh, le agarra un poco del brazo el defensa, pero también hace mucho por caerse el húngaro. Eh, bueno, se quedó solo delante del portero, cayó, el árbitro pito penalti y la expulsión de, de Klavan. Kevin Prisboatén transformó el penalti, eh, poniendo el empate y en el 28... Eh, el sal que se pondría por delante con un, un gran pase de Neustadter eh, de, de 20 metros colgado dentro del área para que el japonés Uchida la baje y al primer toque se la sirviera al, a, a Stalai eh, para que empujara el balón dentro de la portería y poner el 2-1 al descanso. Eh, la verdad que la segunda parte del sal que volvió a, volvió a sacar eh, su peor imagen. Eh, ya que el Ausburg, a pesar de estar con 10, generó. Dos muy claras ocasiones de gol, muy, muy claras. Una que salvó Santana cuando el delantero ya se quedaba solo frente a frente a Timo Hildebrand, eh, se, se la se la arrancó el balón del pie. Eh, y la otra la, la detuvo Hildebrand con, con una gran parada en, en una volea desde fuera del área que iba ajustada al palo y, y con una buena estirada consiguió pararla. Santana también fue protagonista porque todavía con 2-1, eh, el Augsburg reclamó un penalti eh, de Santana eh, que sí que si sí, sí pitó el de, el de la primera parte eh, con, con Stalay, este también podría haber sido penalti si, si lo hubiera pitado eh, y con 2-1 todavía en el marcador, pero al final se impuso la lógica aplastante y el salque consiguió rematar el partido eh, y lo que estaba dejando ya a medias, eh, ya que Draxler eh, fue el que empezó a funcionar en el medio campo empezó a mover al equipo y en el 78 una muy buena jugada de Draxler, la culminaría Stalay. Marcando su segundo gol y el 3-1, y en el 86, el joven Max Meyer, eh, que ya hemos hablado de él, que cuidó con este joven talento, eh, que entró sustituyendo a Kevin Prisboaten, que se fue lesionado, y, y ojo a ver si que esperemos que en... parece que no es una lesión muy grave. Eh, Max Meyer marcaría el último gol, eh, dejando el 4-1 definitivo y marcando su primer gol en la Bundesliga con 18 añitos recién cumplidos, nada más y nada menos.
1: Perfecto chicos, este análisis de estos cuatro partidos Juan nos va a comentar el resto de resultados
0: Sí, el resto de resultados de esta octava jornada en, en Alemania Son el destacar, destacar sobre todo el, el Nuremberg 0, eh, Hamburgo 5 eh, Y parece ser que con una semana le ha bastado a Bergman Marwick Para meter en cintura a, a su equipo ya que, ya que viene y golea eh, y sobre todo haciendo una muy buena segunda parte con, con hat-trick de su delantero La soga eh, partidazo, partidazo espectacular de, de Rafael Van der Bar que, que dio dos asistencias a La Soga eh, y marcó el, el 0-1 un auténtico golazo de volea eh, espectacular y además el golazo de Arslan ya al final poniendo el 0-5 que, que fue un auténtico golazo también un poquito regalo del portero pero hay que, hay que saber meterla al primer toque desde el medio mediocampo ¿eh? Eh, eh, también el Stuttgart 1, Werder Bremen 1 Wolfsburgo 0, Eintracht eh, Brunswick 2 primera victoria del Eintracht Brunswick en, en, en esta Bundesliga eh, lo celebraron como locos eh, May 05 2, Hoffenheim 2 y por último el Freiburg 1, Eintracht de Frankfurt 1 eh, la clasificación tras 8 jornadas queda de la siguiente manera Bayern de Múnich es líder con 20 puntos ahora sí que sí líder en solitario. segundo es el Borussia de Dortmund con 19 y tercero el Bayern Leverkusen con 19 cuarto y cerrando los puestos de Champions es el Borussia Monchengalba con 13 puntos quinto es el Hannover 96 con 13 puntos y sexto eh, también en puestos de Europa League es el Erta de Berlín con 12 todo muy apretado hasta aquí hasta el decimosegundo que tiene 10 puntos está todo muy muy apretado y ya por abajo el puesto de playoff de descenso lo ocupa el Nuremberg con cinco puntos. Eh, y ya en descenso directo están Freiburg con cuatro y Entras de Brunswick, colista también con cuatro Y bueno, vamos a, a
2: despedir a Alberto y a Miguel Ángel. Alberto. Sí, bueno, un placer como siempre estar aquí con vosotros y hasta la próxima semana.
3: ¿Sí? Igualmente, lo he dicho. Bueno, hasta la próxima semana
2: Muchas gracias chicos
0: y hasta la próxima semana Ahora sí, nos vamos con Garrobo y con Peña Estadio Europa
9: Pues arrancamos en Estadio de Europa y, como siempre, empezamos por Francia. ¡Alican!
6: Hola, Garrobo, Olympique de Marsella 1, S 10 2 Maswell e Ibrahimovic de Penalti, Mónaco 2, Carrasco, Campos, San Etienne 1, Amuná, Lille 3, Suárez, Guayé, Calú, Ayaccios 0, Nantes 3, Jordet, Jordet y Diolokí, Etienne 0, Toulouse 1, 0. Mita 0. Además, otros resultados: Bastia 4, Lorient 1, Millán 2, Standard Revenge 0, Valenciennes 1, Stade de 1. Montpellier, 5. de Lyon, 1. Y Burdeos, 4. Suches, 1.
9: Remontada del equipo parisino en el Clásico de Francia, que sirve para igualar al Mona con la cabeza de la tabla. Cuarto clásico consecutivo que se llevan los de, los de Blanc eh, mientras los monegascos vuelven a ganar tras el empate de la pasada jornada, aunque con sufrimiento ya. Que el 2-1 final llegó en el 87. En la lucha por la tercera plaza aparece Lille, que pasa al OEM, eh, al igual que. Y, y, que, que al igual a 17 puntos, pero tiene mejor gol a Berash. Un poco más atrás, ya en quinta plaza, aparece el Nantes con 16 puntos. Al acecho de los puestos europeos. En descenso, Lorien con 7, socios con 5 y Colinista Valenciennes con 4. ...Liga son Sagres.
6: Uca 1, Pinta del Siglo, Porto 3, Jackson Martínez, Jackson Martínez y Quintero, Estoril 1, Javier Balboa, Benfica 2, Lima y Cardozo, Sporting de Portugal 4, Montero, Carrillo, Montero, Adrián Silva de Penalti, Victoria de Setúbal 0, Nacional 3, Rondón, Yaní, Candelas, Sporting de Braga 0, otros resultados, Académica 0, Río ave 1, Belenenses 2, Dalenenses 0, Vicente 2, Pasos de Ferreira 1.
9: Además, a puntito de finalizar, Victoria Guimaraes Marítimo con victoria de momento para Victoria 1-0. La tabla con este resultado ya puesto sigue dominada por el Porto con 19 puntos con dos de ventaja sobre el Sporting, que va segundo. Mientras el Benfica está con 14 puntos a 5 del líder y dos de su gran rival en Lisboa. En puesto de Europa League se sitúa Nacional y Sporting de Braga con 13 y 12 puntos respectivamente. Júpile
6: Pro League. Brujas 1, Hluven 0, Sporting Inchioral 2, Loqueren 1, Marienz 1, Dírculo de Brujas 2, Liarse 2, Mons 1, Vazda Beben 2, Ostende 0, Andelek 0, Urtrua 1, Zulte 1, Standard Lieja 0, Legantois 1, Genk 2.
9: Líder el estándar con 27 puntos a pesar de perder, pero ojo que el bruja ya está con 26, le sigue Sulte con 23, sigue in con 20, Anderlecht y Sporting queden con 18 y 14, cierran los playoffs. El círculo de brujas consigue, o al menos eso parece, despegar y ya está el decimoprimero con,
6: con 10 puntos. NDBC. Cambur 0-21, Castaños. Castaños. PSV-2, estoy bueno en Ilocalia, RKC-Balbic-1, Braver, Ajax-3, Serero, Plassen y Ovesel, Utrecht-0, Vitesse 1 Habenar, Veyenor-2, Debrick y Graciano-Pele, Roda-0, Pekzol-0, otros resultados, Bogacic-Kigels-4, Neck-3, de debreda Nec 2 Heracles-1 y Groningen-2, Azeta-1.
9: Además fue por puesto el lado de Enhak herenbin por el tremendo estado del césped, que más que un campo parecía un patatal, pero de los de verdad, no los que nos encontramos por la tercera española. Tras nueve jornadas va cogiendo forma de la liga holandesa. Arriba lideran el Twente y el PSV con 18 puntos. A los dos les costó ganar sus partidos. Los de Cocu, de hecho, no marcaron hasta el 87 el gol decisivo. Mientras el Ajax venció con más soltura y está a un solo punto de los líderes en la tercera plaza. Cuarta es el Feyenoord con dos puntos, bueno, a dos puntos de los líderes y uno de su eterno rival tercera victoria consecutiva y sí, sin perder, por cierto. En play, por Europa League que en en un partido con un partido menos. Y Peck Suole eh, que lleva cinco jornadas sin ganar con 15 puntos y Vitesse y Groningen con 14. Vamos, que entre el primero y el noveno tan solo hay cinco puntos de ventaja. Y que viva la liga holandesa. Ries, Rusia en Premier
6: League. Tom que ya sube todo. Y sobre sobretop 2, lo comentí en Moscú 2, es parte de Moscú 0, Telecogni 0, Ural 0, Krasnodar 2, Tsk de Moscú 0, Dinamo de Moscú 2, Volga 0, Ankar 2, Rubin 5, Anti 1, Kuban 2, Rostov 2.
9: Sigue perdiendo el Anzi y a este paso se va a salir de la tabla, pero por abajo. 6 puntos en 12 partidos. Por arriba sigue el líder Eceni con 29 puntos, seguido del Lokomotiv y Esparta con 24. Y Krasnodar y CSKA con 21. Ankar y Dinamo cierran este grupo a la cabeza con 20. ¡Vamos para América! Y arrancamos una semana más por la Copa Sudamericana
6: Solo un partido esta semana donde Vélez ganó 2-1 a, a la equidad colombiana pasa a cuartos con 4-2 en el total de la eliminatoria Recordad que Lanús y Riven ya están en cuartos y que el resto de partidos se disputarán la semana del 22-23 y 24 para las elecciones
9: eh, Inicial argentino
6: Argentino Juniors 1, Belgrano 3, Olimpo 1, Estudiantes 1, Quilmes 0, University Boys 2, a Lorenzo 0, Tigre 0, Racing 1, Atlético Rafaela 1, Colón 0, Arsenal 1.
9: Recién ha acabado el Colón 0, bueno, el Colón 0 será el 1, y ha empezado el Godoy Cruz Albois que va a empate a 0 en el minuto 22. Esta madrugada se jugarán Gimnasia y Lima La Plata, Vélez, y Rosario Central, Lanús. El partido de la jornada, ahora sí, fue el superclásico de ayer noche entre River y Boca, desde el Monumental. Victoria de los visitantes, gracias al gol de Gilotti. Muy buen partido de Boca, que desmontó a River, que aunque comenzó muy fuerte, se fue quedando sin ideas. Destacable que no hubo seguidores del Boca en el estadio por, un reglamento, por el reglamento nuevo de la AFA, que yo aún no he logrado entender en la tabla Newell sigue líder con 23 puntos seguido de San Lorenzo y Arsenal con 20 y Boca con 19 por atrás atlético Rafaela con 16 y Belgrano con 15 completan los puestos nobles River tiene 14 y Racing cierra la tabla con solo dos puntos vamos Brasil-Irao
6: Botafogo 0 Gremio 1 Sao Paulo 3 Vitoria 2 Flamengo 1 Vasco de Gama 1 Internacional 1 Fluminense 0 Náutico 1 Cruzeiro 4 Atlético de Minas 0 Corinthians 0 Atlético PR2, Coletiva 1, Bahía 1, Ponte Preta 1, Collás 1, Cruzicuma 1, Portuguesa 3, Santos 0.
9: Líder en el solitario una semana más el Cruzeiro con 59 puntos, segundo gremio con 48 y tercero Atlético Paraná con 44. Tiene casi la liga en el bolsillo ya el Cruzeiro con 26 partidos jugados de los 38 calendarizados. Apertura chileno.
6: Universidad Católica 5, Rangers 1, Universidad de Chile 1, Higgins 1, Cobreroa 2, Deportes Iquique 3, Colo Colo 2, Unión en la caída 0.
9: Ojo, cambio de líder, la U Católica empata con el O'Higgins con 21 puntos y toma la cabecera de la tabla. Por detrás el Cobreroa, Palestino y Deportes Iquique con 18 para luchar por la Libertadores. La U está con 16 puntos en el puesto 7 y el Colo Colo sigue abajo. En el 12 con 11 puntos, finalización colombiano.
6: Santa Fe 1, Once Caldas 0, Atlético Nacional 4, Enviagado 1, Deportivo Cali 0, Deportes Tolima 0, Patriotas 2, Millonarios 2.
9: Se mantiene en la tabla en los primeros puestos, eh, líder Atlético Nacional con 30, a distancia del Deportivo Cali con 24. Sigue en Millonarios y Junior con 22 y cierran el playoff, Once Caldas, Deportivo Pasto, Santa Fe y Patriotas. Y cerramos en la apertura mexicano.
6: América 2, Guadalajara 0, Tigres 1, Toluca 2, León 3, Puebla 1, Unam 0, Santos 1, Aldas 1, Luz Azul 2.
9: América, eh, América sigue líder con 32 puntos y un partido menos y es casi líder de la liguilla a falta de 4 jornadas. El partido aplazado aparte, que vamos, que encima además eh, tiene que jugar uno más. Le sigue el León con 25, Toluca con 23, Santos con los mismos pero un partido menos y Cruz Azul también con 23. Ojo, que el Unam no, 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 no. se con el último y podría descender.
0: Bueno, es hora de, de la despedida después de este programón tan atípico con dos presentadores inexpertos y con peña en la técnica cagándose en mis muelas el es el que más me he cagado en las muelas hoy sí. y <risa> bueno, la verdad es que hemos cumplido con el horario más o menos eh, Mira, y quedan tres minutos, todavía la, la podemos pasar bien, entonces vamos a pasarnos de tiempo bueno, vamos a empezar con, con las despedidas eh, por ejemplo, con, con Juanjo ¿Estás por ahí, Juanjo?
3: Eh, estoy, estoy, estoy aquí Que estaba esperando o sea que me dierais la despedida Y me dejarais para el último Pero nada, nada, sí. no hay suerte Que un placer escucharos Y que, bueno, que eh, se os da bien, chicos Que sigáis ahí
0: Sí, se nos da Oye, bien
6: Antes de irnos, yo quiero que Garroco cuente la noticia Que te han preparado para bueno, pues venga, la
9: robo, escúpelo. No, nada, que últimamente parece que que la, la actualidad deportiva o, o está muy aburrida o quizá o quizá es, que, es que los periodistas ya no saben qué hacer porque una de las noticias del Sport que hace un ratito acaba de salir tiene este titular. La novia de Alexis muestra a su conejo, Alfonso.
3: Y wow.
7: fin,
9: Y esa ya, es la noticia ya. que dirían en el APM, ¿no? que bueno, eh, Alexis se ve Hola. que adoptó este conejo por la calle... Y ahora la ha hecho una foto al Twitter y esa foto ha sido noticia del Sport. Así que últimamente están los diarios deportivos bastante mal. Y no solamente el Marca y el As, como muchos dicen. Entonces Alexis ha enseñado su conejo, ¿no? No, la novia de Alexis. Precioso, por cierto, el conejo de la novia de Alexis. Me encanta. <risa> Creo que además estaría para comérselo.
6: Dice, en los comentarios de la noticia, dice uno, dice... La noticia dice, claro, su conejo, no su conejete.
0: Bueno Bueno Juanjo eh, bueno, Te despedimos Suerte para el miércoles Y cuídate Y nos vemos la semana que viene A ver si con suerte puedes estar en el estudio
3: Perfecto, cuando salga ya os diré Venga chicos, vale luego, tal, buena Juanjo. semana
0: Hasta luego Vamos con Leandro Sánchez de
4: Medina, es de Salamanca Bueno pues nada, hasta la, hasta la próxima semana y, y, y por supuesto, a, a ver todo el fútbol que podamos este fin de semana.
0: Sí, porque esta semana tocan compromisos internacionales.
9: Que hay la hostia de partido por cierto, ¿eh? Grande. Sí, 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 hay para elegir
4: y es, es complicadísimo Pero... poder seguir,
9: ¿Por la tele? Poder pues seguir varios. Que, por cierto, por la tele eh, se van a poder ver un puñado, vamos. Tengo aquí la lista de televisión que estamos haciendo ahora. Croacia, Bélgica, Ucrania, Polonia, Bosnia, Liechtenstein, Luxemburgo, Rusia, Grecia, Eslovaquia, Alemania, República de Irlanda y Portugal, Israel. Además, el España, Bielorrusia. Y para los que tengáis internet, se van a poder ver a través de la web de la televisión catalana, del Sport 3, Colombia y Chile a las 11 del viernes, Argentina-Perú a la 1 del viernes y el amistoso Corea del Sur, Brasil, del sábado a la 1 del mediodía.
0: Uh -huh. Y por internet también podéis ver todo. Eh, sí. Vamos con bueno con Francisco Garrobo, desde Barcelona.
9: Francisco. Bueno, pasado este programa, tengo un gripazo de narices y no lo ha parecido Así que bueno, pues, yo me doy por contento.
0: Es verdad, no lo ha aparecido. Pues, muchas gracias por el sacrificio, Francisco. Eh, cuídate, mejorate y nos vemos en siete días. Un abrazo a todos. Y vamos con, con el de fuera, que queda? Con Mario Gago desde Turín, Italia. Sí, Mario.
6: Ya nos despedimos una semana más. Eh, la semana que viene vienen selecciones de más Fútbol. Y dentro de dos semanas el programa 100. Que puede haber muchas sorpresas. Así que, bueno, eh, dentro de siete días nos oímos aquí en I. Fútbol,
7: Sí,
0: es verdad. No hemos podido estar a la altura de Mario Gago presentando el programa. De,
6: de eso nada, de eso nada. ¿eh? Han estado, habéis estado a la altura y superando.
0: Quien, quien pilota, pilota. Pero bueno, eh, David Peña en la técnica. Hasta la semana que viene. Que menudo un calentón le he pegado hoy. Y nada. Ya... siempre me dejas caliente. Sí. Oh, hasta luego. Y ya nada, aquí quedamos ya solo Sara y yo, que hemos copresentado este programa... Como buenamente hemos podido
1: Hemos intentado dirigir este barco Como lo hace esta temporada Juanjo O como lo hizo la pasada Mario Gago Lo hemos intentado, no sabemos si lo hemos conseguido Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido Y hemos disfrutado un montón Juanjo, suerte en esa operación Suerte con esa rodilla Y esperemos que vengas y no vengas Cojo Juan, sí. hasta la semana que viene Bueno,
0: sabemos que si no volvemos a presentar este programa Es que no lo hicimos demasiado bien <risa> <risa> Pero bueno la semana que viene con más Fútbol Internacional Esta vez de selecciones Y, y nada, pasad buena semana